0: mais um diário de bordo é da
1: Neco. Oi, eu sou Jéssica Greco. Bom, Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. O Neco falou tão rápido que a trilha durou horrores hoje. Vou começar hoje.
0: a brincar de Galvão Bueno agora. Que eu sou global. É, precisamos falar, machado. né? machado.
1: Vamos falar, estamos oficialmente disponíveis para vocês ouvirem no Globoplay, no G-Show!
0: Foi ah, lá agora, no Globoplay, tá a nossa carinha, bem lindinhos.
1: lindinhos! Inclusive, se você está ouvindo isso pela primeira vez, é. Olá! Não ouça os primeiros porque eles são péssimos. Não, o
0: primeiro episódio é horrível.
1: Horroroso. Não faça isso. Não Vem tem ali do,
0: do. Tipo assim, ó. Do, do 50, 60 pra frente tá bom. É,
1: já tá legal. Aí a gente
0: não... melhorou um pouco, acho.
1: É, a gente tá menos assim. Parecendo que a gente precisa tomar um sol.
0: Mas ao mesmo tempo, se tu tá afim da escalada, tu começa a ver tudo que foi mudando, assim. Porque é. o segundo episódio a gente fala de vizinho.
1: É verdade. E assim,
0: isso é o é um, é um momento. Era uma semente que estava sendo plantada e a gente nem imaginava.
1: Exatamente. Mas aí, vai por tua conta e risco, entendeu? Se você gosta de sofrer, aí não é, é. por mim, Inclusive
0: é por você. Inclusive, eu vi hoje que fez um ano da do Adredon. Ai, ai. Assim, ó. Esse é um dos episódios que dá pra entrar... E eu vi que uhum. é, é bem. É bem um marco no programa A Tour do Edredon. Olha,
1: eu acho que a gente sofreu, mas serviu tanto entretenimento. Serviu, serviu. Que foi bom, foi uma coisa boa, a gente tem que olhar pelo lado positivo claro. das coisas,
0: entendeu? Eu acho que um, um, são os pontos altos, assim, né? a do e o início de Vera, Vera São os, os dois maiores episódios. Você acho. vê que
1: é, a, a arte sempre nasce no sofrimento, <risos> né? <risos> Que nem a Adele. Eu acho é que é sobre igual. É isso.
0: É igualzinho. É eu igual. sou igualzinho à Adele. Não, sim, exatamente.
1: É, a arte se olhar nasce... na rua,
0: bater o olho, não sei quem é.
1: Não, a gente nasceu, a nossa arte nasce do sofrimento.
0: Isso, claro. Entendeu? Não. É a, isso. a arte que faz mais sucesso é a arte que a gente tira do nosso coração, né? Então, tá vendo? É, então. É,
1: se não é o ódio. Né? É sobre pelo, isso. Pelo edredom. Mas eu nunca mais queimei o um edredom, porque a gente nunca mais levou o um edredom em casa. É, entendeu? Mas a gente, a gente agora. Tem um edredom que a gente é, põe uma capa nele.
0: É, não, a capa a gente lavou em casa já deu certo. Isso, a capa rolou certinho. Porque a capa é basicamente um lençolzão.
1: É, parece um grande lençol. Inclusive, eu recomendo a todos, entendeu? Que vocês tenham uma capa de edredom, porque é tudo, que inclusive você pode trocar.
0: Isso, tu compra o enchimento e a capa lá e é. só vem.
1: Aí a gente lava, e aí, como a gente, né, geralmente aqui seca rápido, que bate bastante vento Sim. aqui em casa, a gente lava de manhã e à noite ela já tá quase seca. Inclusive,
0: assim. eu vi uma coisa já na internet. O quê? Que é. Sabia que existe edredom pesado bastante pra ser meio tipo. Uhum. Bom pro teu corpo, assim... Dormir com um bagulho pesado em cima de ti. Que horror! Tipo assim, que tem edredom Ai, mole... Então, uhum. Tem edredom pesado, mas tem uns que são muito pesados propositalmente... Sim. Porque ele relaxa a musculatura... Ai, mundo, Todo legal. Um
1: Eu sei que... É, eu sempre durmo com peso, que é o pudim. Então <risos> imagina eu com um negócio que é pronto para o meu corpo e blá, blá, blá... Aí chega o pudim, entendeu? No auge de seus oito quilinhos... E deita em cima de mim. Não dá, gente. Eu ia acordar, realmente, assim, completamente sobrecarregada. Não ia dar.
0: Olha aqui, ó. É. Eu procurei no Google... Né? Então, então, assim, não, ó, então agora é tá verdade Tá no Google é real. Cobertores pesados são especialmente eficazes para aliviar a ansiedade. É o que revelou um estudo de 2008 publicado na revista Occupational Therapy in Mental Health, que demonstrou uh. que eles oferecem uma terapia segura e eficaz para diminuir a ansiedade nos pacientes estudados. Olha que legal. Não sei se é verdade. E saiu também. Tá no Google, é verdade. Aqui, ó, ó, saiu na revista Casa e Jardim. Dormir com cobertores pesados diminui a ansiedade. Olha. Realmente, e tipo assim. Daí embaixo tem um anúncio assim, ó. Cobertor pesado de 7 quilos pra tu dormir. Então, o Pudim
1: tem 8, a gente. Tá pronto aqui. Entendeu? Não preciso, já tem o meu
0: próprio. É isso. E
1: ele é grande, ele é quentinho. É isso. O pudim Aí deita o Pudim e a área junto. Aí vem a Zoe e acabou pra I mim. Ciático, vapita. Ou oh, ciático, uiu, uiu, entendeu? Tem no treco. Mas falar o que a gente ia falar Vamos antes lá. de
0: falar. Tem um monte de coisa hoje também, né? Mas a gente entrou <risos> ontem no Globoplay, no G Show, Uhul. né? E aí... Eu amo pra toda vez. É claro, ué. É isso aí. E bling, aí, bling. É. quando você entrar lá no Globoplay... Play né Você não. Tem que falar que nem eu falo. Quando é. tu entrar lá no Globoplay... É, você.
1: Quem é você? É, e quem você? é você? É.
0: É, tem, tu entra lá pra um monte de podcast, né? Tipo, Sim. ah, vai lá, tem, tem a gente. Tem, tem o Donos o, da Razão. Donos da Razão e tal. Que é perfeito. Mas tem um que nos chamou muito a atenção. É. Né? Por quê? É. Porque aqui em casa a gente tem uma mania... É. Que é uma mania que, tipo assim, que veio da Jéssica, isso. Claro. Porque tu já falava desde o início do namoro, assim. É, gente, né?
1: porque, é, vamos lá, quando você está com uma pessoa, você quer ficar sempre junto dela. Bastante junto. E aí, ainda mais quando tá frio, você fica até um pouco feliz, assim, quando você vai dormir com a pessoa e tá frio, porque você vai dormir bem juntinho da pessoa. Exatamente. Entendeu? Então, sempre que eu via que tava esfriando. Eu ficava muito feliz, porque o Neco né, tem muito calor, mas quando tá frio dá pra dormir junto. Aí eu comemorava que eu ia dormir, que tava a temperatura um pouco mais baixa. Eu falava, ai, já pôde dormir bem juntinho hoje, hoje é dia de ficar bem juntinho. E a gente começou a falar muito bem juntinho
0: Isso, e aí a gente teve a derivação Depois do bem juntinho Veio bem coladinho Bem juntinho, bem coladinho E aí a gente se, a, a gente fala muito isso em casa Entre nós, que é Vamos dormir bem juntinho, bem coladinho, hoje, já, ah, é é. Bem juntinho, bem coladinho. A gente fala isso E aí, entrando <risos> no Globoplay Tem um podcast que o nome é Bem juntins <risos>
1: Que é um programa da Fernanda Lima com o Rodrigo, Rodrigo Hilbert, Hilbert que também tem um
0: podcast do programa. Exato. E o programa chama Bem Juntinhos. E isso nos quebrou o meio. <risos> porque a gente não tá conseguindo lidar com o beijo tchisbecoladismo. <risos> e a gente ri muito. É
1: muito ridículo mas a gente ri muito
0: com isso. Porque é uma mania que a gente fala, entendeu? Uhum. E aí agora a gente abre o Globoplay e beijo tis, <risos> toda hora. E tá
1: do nosso lado entendeu? ali, no treco não e Só
0: que o que melhora tudo é porque é dentro da Globo e que é a Fernanda Lima e o Rodrigo Sim, Hilbert apenas, assim. E eles estão tipo assim Do lado do diário de bordo No, uh -huh. no aplicativo Aí é. eu fico, beijo bem coladinhos Eles estão vez. bem coladinhos com a gente e ali. A
1: gente tá bem juntinho, bem coladinho É isso, eu tive um troço quando eu vi Porque eu, já, eu sabia do programa, eu já tinha visto Mas eu não sabia que ele era um podcast também Que se chamava?
0: Beijotinhos, be bem coladinhos
1: coladinho. <risos> E aí a gente levou o um susto, entendeu? Quando a gente abriu pra olhar ali Tava lá Não, eles. Não, eu amo, eu aí amo. Aí a gente, como a gente aqui conta todas as nossas piadas internas, agora tem mais é, uma que vocês E sabem. fica
0: aí também, se quiser chamar a gente, a gente é tudo de casa. É, é tudo migas. Entendeu? É tudo de casa. A gente vai aí, eu, eu ajudo a montar uma mesa... É. sei lá, a gente faz. Eu ajudo a montar uma mesa. Eu passo uma receita de o bolo com creme de leite. Gente, pelo amor. Nunca Você vai sair
1: preso desse programa. <risos> o Rodrigo Uberch vai construir um bacalhete Te entender.
0: Eu fico imaginando o Rodrigo Uberch. Vou ainda fazer o spin-off do meu outro reality show que era fazendo o cozinhando com o necão. Vai ser o cozinhando com o necão enquanto o Rodrigo te assiste. Coitado. Coi, vai ser é isso? tipo assim, cinco câmeras ligadas na, na cozinha enquanto eu cozinho e o Rodrigo Uberch na sala dele. Assiste. Assistindo.
1: Ele vai estar tá assim, por que, que vocês chamaram o que, é. que é esse cara aqui?
0: Entendeu? Isso? Ia ser bom, ia ser meio que o, o tipo o reality lá da, da Netflix, que você o nome? Como? The Circle. The Entendeu? Ele ia, só que ele ia ficar me assistindo. Que horror. Entendeu? Chega. Ia ser bom. Eu não Fica sei. Fica aí o, o modelo aí, ó. Em, em demol, me contraste. Em demol. <risos> em demol. Deixa
1: eu falar. Falando que a gente tá falando de reality aqui, antes que cobrem a gente, é o seguinte. Ontem rolou o primeiro episódio de The Masked Singer Brasil. E apenas eu ia participar de uma live depois, belíssima, e participei, foi tudo.
0: Global, com Camila de Lucas, Rafael Portugal. Gente, e eu assim. Sério?
1: E eu aqui pensando, gatos, Foda. por favor, não comecem a tretar gatos por por favor, não comece a tretar. Pudim, por favor, não cu na live. Pudim, por favor, não cu na live. E aí deu tudo tem, certo. Tem
0: noção que um ano atrás a gente tava com o um edredom queimado porque a máquina não funcionava. <risos> e com a pia abaixa, com dor nas costas. E hoje tu tá fazendo live com a Camila Lucas e o Rafael Portugal <risos> na Globo. Gente. Meu Deus do céu.
1: Derrubem a garrafa de champanhe cara no pé, hein? <risos> Olha lá, a virada do ano tá aí, a oportunidade tá aí. É, não, então, mas aí o que aconteceu? Por conta disso, a gente… Eu estava assistindo uma coisa e não conseguia assistir outra. Que era o Masterchef. Porque assim, o The Masked Singer, ele termina uhum. é, antes do, de terminar o Masterchef. Então dá pra você assistir o The Masked Singer, acabou… E você vai assistir o Masterchef, que pega, você pega o
0: final. É, tipo, prova final ali na eliminação. É,
1: só que como eu tinha é, que gravar lá a live e depois a gente ainda gravou um pedacinho do capaz de Opinar, não rolou. Então a gente não viu nada, mas a gente sabe da eliminação, né?
0: Isso, é, não. Tipo, a gente fez o que deu, é, né? É, exato. Porque a gente, tipo, também o Masked Singer era estreia, então era legal uhum. a gente ver e tal... E de, de, de qualquer forma a gente vai ver o Masterchef no YouTube hoje, amanhã. Uhum. Então, né, vem aí também. A
1: gente comenta amanhã.
0: É, a gente pode até estabelecer que, tipo assim, quinta-feira a gente fala de Masterchef e quarta a gente fala do Masked Singer. Boa. Porque agora o Masked Singer tem dois meses... Uhum. né
1: e é, é job global entendeu menina é, então a gente, a, gente fica ficar cá, a gente fica lá e cá a gente fica
0: lá e cá lá e cá entendeu e eu
1: realmente gostei muito do programa e eu realmente quero acompanhar é, assim então, eu achei
0: massa tipo assim no início eu fiquei tipo mas será? Uhum. Mas, será? mas depois me entreteu eu, eu tipo gostei, achei eu que tipo no geral funcionou mas assim Eduardo Stables lá tá ele tem o meu mundo pega Conte comigo para absolutamente tudo tipo tudo ele é o cara mais legal que tem ele é muito legal. Ele é muito foda, eu adoro ele.
1: Eu acho que tem uma coisa também, que eu espero muito que a gente consiga aí quebrar um pouco disso do brasileiro. Que é, a gente ficou muito mal acostumado em entender que reality é só Big Brother. Uhum. Reality passado à noite é só Big Brother. Porque Sim. tem The Voice, tem The Voice Kids que passa ali na hora do almoço do domingo, que eu amo assistir. Mas quebrar um pouco disso, de que tipo… Existem várias formas de você assistir um reality show e você se entreter e achar legal do que só uma coisa Big Brother 24 Horas, que a galera se doa muito. Eu acho que tem uma coisa ainda de culturalmente brasileira da gente entender que reality é só Big Brother. Uhum. Sim, eu tenho é, esse sentimento. É que o, o
0: bagulho que eu tenho e que corrobora com essa teoria é que, tipo, pra mim, a, até hoje é meio difícil de interpretar, tipo assim, o um Masked Singer como um reality show. Uhum. Sabe, pra mim é um programa de TV? Sim. Só vão lá, tipo, The Voice é um programa de TV, Masterchef é um programa de TV, uhum. e o BBB é um reality show. Entendi. Porque, é, tipo, porque a interpretação que eu tinha era que reality show é aquele que tem câmera ligada 24 horas por dia e alguma coisa. Exato, esse tipo é o ponto. Que, ah, quando rolou o Fama. O Fama era um reality show porque a galera ficava lá confinada. Casa dos artistas, essas paradas, tudo, entendeu? Sim. Ah, o Masterchef lá, tipo, esse ano que os caras ficam no hotel, mas até então eles não ficavam, né? Eles ficavam pra casa, não é? Então,
1: não sei, eu tenho dúvidas. Tenho então, dúvidas sobre isso. Mas aí eles
0: vão lá uma vez por semana, eu ficava, tá, isso aí não é um reality show, entendeu? Uh -huh. Aí eu ficava assim, mas agora eu entendo que, tipo, The Masked Singer é um reality show, entendeu? É,
1: tudo que é um programa que ele se baseia em pessoas que têm que ter ações próprias... É um reality show, tipo, uhum. né? Que não tem um roteiro que a pessoa está lendo e falando. Mas, obviamente, existe um roteiro, né, gente? O reality show… Não é porque é reality show que não tem roteiro. Claro! E aí, esse é o ponto. As pessoas acham que assim… Ah, isso aqui é rotorizado. Sim, gente, porque é um programa de TV e ele serve entretenimento. Sim. Agora, como as pessoas vão reagir a esse roteiro e as ações que vão se desdobrar disso… É o reality show. Uhum. Esse é o ponto, né? É,
0: não. Tipo, até… Por exemplo, assim, o que eu imagino, né Eu vou até mandar um zap pro Boninho hoje perguntar
1: Agora a gente tem esse caminho aberto Claro, aqui. Uhum. porque, Boni. tipo assim,
0: o BBB Provavelmente, quando é montado O elenco, né, uhum. do BBB Eles estão pensando em algum tema Macro pra edição, claro. entendeu? Sempre porque, tem tipo, uma história É, tipo assim, tem que contar alguma coisa Porque não é fazer umas tipo assim, ó Uma salada de fruta, joga ali qualquer pessoa Com qualquer coisa, não, né? tipo assim Existe uma narrativa sim Existem questões que os caras querem levantar E coisas e tal, que eles sabem que vai funcionar se botar tal pessoa e tal pessoa, tal perfil e funciona, entendeu? Uhum. Então o reality Show sempre vai ser dessa forma. Por exemplo, até pra, pra montar o, os quatro jurados do Masked Singer, com certeza foi usada alguma teoria, entendeu? Não Exatamente. foi tipo ai, ah, pega aí quem... quem ah, o Rodrigo Lombardi tá passando aqui, entra aqui no programa agora e faz. Uhum. Não, foi tipo teve um sentido pra botar as pessoas ali uhum. que eu não sei qual é. <risos> eu só sei que o Eduardo Sérgio é pra ser o cara engraçado. É isso uhum. que eu sei. A Thais o último que eu entendi, é meio dona que dá umas gafes assim. <risos> Rodrigo <risos> <O> Lombardi. <risos> é Rodrigo Lombardi, o lindo, né? O, cara... o Lindo! É o Lindo, é o cara mais bonito que tem. O Rodrigo
1: Lombardi, profissão o lindo. o lindo.
0: Tipo assim, Rodrigo Lombardi, Chai Suede, os atores mais bonitos. Aham, uhum, sim, sim Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Ele não tá mais atuando, Lázaro Ramos, eu acho, né?
1: Acho... Não sei se ele tá fazendo alguma coisa eu atualmente. Eu gosto muito é. dele de
0: também. Eu gosto São dele. os três lindos. Os e três é, lindos. é, entendeu? E aí a Simária ou é a Simone, não sei qual que é, que canta <risos> pra caralho. Então tipo uhum. assim, fácil tipo, tem. Eu agora, analisando friamente, eu consegui achar alguma coisa em cada é, um. Tem, e
1: é, tem É que cada um tem uma personalidade diferente e é isso que geralmente vai Sim. compor o um negócio. É difícil você ver geralmente isso pra tudo, assim, seja pra bancada de reality show, pra podcast, é difícil você encontrar é, fórmulas que funcionam com pessoas que são muito parecidas. Uhum. O negócio é você colocar pessoas que são diferentes e que falam diferente, Tem ritmos diferentes e tal. Pra compor o negócio, uhum. porque daí fica muito mais rico e a coisa flui muito melhor. Então você vê muito isso. isso lá, desde o primeiro, acho que primeiro reality show, assim, além do fã, eu lembro que eu assistia muito o American Idol, uhum. que é o, né, o, o pai de todos.
0: Pai, eu nem imaginava que
1: existia. E o Simon Cowell, que é o grande ícone produtor que fez todas as coisas bombarem ah. do mundo, né? Spice Girls também foi o Simon Cowell que fez, eu acho. E aí… Simon é, é o jurado, lá. Simon é o jurado e ele é meio que o carrascão, assim. Uhum. Então era isso. Tipo, tinha um personagem mais fofo, que era a Paula Bidu. Tinha ele, que era um pouco mais é, chato. Ele era a Hansinza, Porque é isso. Tem esses contrapontos uhum. que existem em histórias de forma geral, né? Em narrativas existe. Tipo, de filme, de série. Onde tem a mocinha, tem a pessoa, né? O vilão. Tem o uhum. personagem que é mais assim, mais assado. E aí, você vai compondo o negócio. É meio que isso. Sim. Não sei porque a gente entrou nessa brisa é, aqui, mas tudo mas bem. O
0: programa diretamente ontem. Ontem teve lá os seis primeiros fantasiados lá, né? Uh -huh. Tipo, interpretando as músicas e tal. E eu amei, porque a primeira, que foi a Unicórnio, nitidamente ela era a Priscila Alcântara. Uh -huh. Eu aposto todo o meu dinheiro, que não, não é muito, não vale. que é a Priscila Alcântara. Perdeu tudo, porque vai era só a casa, ela de favor. canta tão pra caralho daquele jeito e daquele jeito. Entendeu? Eu tenho certeza que é ela, sim. Assim. É, eu também e, acho eu adoro, ela... e, tipo, eu curti muito. Pra mim, o ponto alto, nitidamente, são as fantasias, que são ridiculamente fodas. Muito bonitas, né? Assim, eu foda, legal. foda. E o Sidney Magal né, que foi o eliminado de ontem, eu tinha certeza que era o Adné.
1: Então, e seria muito legal ter o Adnet porque ele é uma pessoa que interpreta muito, faz muitas vozes. Uh -huh. Então é muito difícil você descobrir se for o Adné. E ele canta bem pra caramba, né? Sim. Tem isso também. E, e eu tava vendo, né, depois da entrevista do Sidney Magal. E ele falou que ele tentou disfarçar mesmo a mesma uhum. voz dele. Ele
0: fez outra voz. Sim.
1: Então faz sentido a gente achar que era o Adnê. Porque ele realmente tava fazendo uma outra voz. Uhum. Ele tava forçando um personagem ali. Sim.
0: E eu gostei também que depois que a pessoa é eliminada. É, ela canta a música de novo, sem a máscara. É muito legal. Aí tu não lógico que era ele o tempo todo, uhum. sabe?
1: Muito legal isso. Eu adorei o formato, achei super divertido. Eu vi uma galera no Twitter ou amando ou odiando. Uhum. Eu acho que é um programa que realmente tipo… Ou você ama ou você odeia. Eu acho que é uma coisa muito… Tipo, define assim, porque é bizarro você ver uma galera cantando de roupa ali. Mas eu acho que é uma questão de costume também. Sim. Eu achei muito legal, é, eu é achei um, divertido
0: pra caramba. Um formato totalmente novo também. Ninguém tá acostumado a essa parada. Pois porque, é. tipo, o lance é tu te apegar a. Tipo, o reality show, ele faz isso, né? Ele faz tu te apegar a um participante. Ele.
1: Exato. E ali
0: tu não, te, tu não vai te apegar, tipo, sei lá, ao cachorro quente. Uhum. vai ser difícil assim então vai ser mais na parada da performance do que a pessoa faz é divertida e tem o grande lance também que é playback né Uhum. Então, isso faz com que as pessoas fiquem. Algumas pessoas fiquem mais de cara, outras pessoas não, nem prestem atenção nisso e tal. Mas é playback, tipo. É, é porque
1: no fim não é a voz, né? Tem isso também, tipo. É, a voz não é o que importa. É, e isso é pra todos. Tipo, o gringo também é assim. Tipo, não importa a voz. Uhum. A voz é legal e tal, e eu acho que é por isso que é mais fácil você reconhecer quando uma pessoa realmente trabalha com isso. Uhum. Tipo, a Priscila Alcântara e a Sandra de Sá, pra mim era muito claro. É. Porque elas não fizeram outra voz. Elas foram na delas. Sim. O Sidney Magal canta, né? Obviamente ele é famoso por isso, mas ele fez uma voz. Aham. Então você não reconheceu. Agora, se a pessoa trabalha com isso, você ouve e você já cata, entendeu? Uhum. É, mas eu achei muito legal, assim. Achei muito divertido. Eu tô animada pra ver o próximo semana que vem. E amanhã a gente comenta de Masterchef, isso. né? Isso.
0: E aí agora vamos para os e-mails, porque hoje tem trilha nova, a, Gente,
1: a trilha tem um dedo da produtora. Tem o dedo da… <risos> Que eu quero que vocês vejam aqui, que hoje eu tô assim, ó, assustando o Jack Antonoff ah, hoje. Então é bora, bora de Não, e-mail. Nem dormiu o Jack Antonoff hoje. Vai Isabel, vai Isabel.
0: Ah.
1: Olha, está absolutamente um surto
0: perfeito tudo. essa trilha. Essa trilha está tudo. Tá milhões. Tá milhões. Não, é milhões. o Diário de Bordo, ele tá vivendo milhões, bah, brutalmente, assim. Tá, a gente tá o próprio
1: milhões. É, tá, ó, se você tá chegando agora, está tá ouvindo aí no play né, de show, é o seguinte, toda quarta-feira a gente lê e-mails de casos desesperados, histórias bizarras, é, babados e fofocas que acontecem com as pessoas. E aí, se você também quiser mandar o seu caso, é emailicônico.com. Tá, é isso. Esse é o e-mail, você manda lá pra gente e a gente lê
0: aqui no programa. Exatamente. Vamos começar? O que então temos? Então vamos de e-mail. Vamos lá. O nome do e-mail é a vaga de estágio. Vamos lá. Oi, oi, gente. Hoje optei por manter o anonimato, então podem me chamar de Ariel. Até porque agora somos globais não quero mais Exposed pra minha conta. <risos> Se bem que os vizinhos da Alegrã já sabem dessa história. Na última sexta, a Jéssica abriu a caixa de fofocas. E hoje vou trazer a história que compartilho agora com mais detalhes. Então lá vai. Certo dia, estava entediado e resolvi baixar o Grindr mais uma vez. E achei, uh, achei umas opções bem interessantes próximos ao perímetro de distância. Conversa vem, conversa vai. Achei um perfil que me chamou a atenção. Em, em que pese não tivesse fotos de rosto, a foto do corpo me atraiu. A descrição do perfil e a distância de 965 metros me atraíram. Gente, é sobre isso, né? Logo puxei papo. Começamos a conversar. Ao longo da conversa, eu dei um nome falso. kkk Tudo! Trocamos fotos e resolvemos nos encontrar naquele dia mesmo. Marcamos no estacionamento de um supermercado. Localizei o carro dele, estacionei ao lado do carro e logo entrei. O carro tinha um filme 100%. Meu Deus! E quando eu entrei, o boy já estava ah! pelado! Ah! Ah! ah, boa noite! Boa noite! Boa noite! O câmbio tá aqui. É... Não preciso nem entrar em mais detalhes, né? Logo partimos para ação. Ai, ai, saudade, inclusive. Digamos que o rapaz sabia bem o que estava fazendo. Ao final, nos despedimos. Não chegamos a trocar contato nem nada. Era só o famigerado, sexo sem compromisso e vida que segue. Até aí, tudo bem. No dia seguinte, eu cheguei cedo no escritório que trabalho Pois iria realizar a seleção dos estagiários Para o meu setor Eu e a moça do RH fomos a sala de reunião Analisamos os currículos E começamos a entrevistar Tudo. Após uma hora de entrevista, entra um dos últimos candidatos E quando eu levanto o rosto do papel, pasmem ah! Sim, era o boy Que eu tinha ficado nos estacionamento do <risos> mercado Ai quando ele entrou na sala Deu um sorriso sem jeito Eu tentei disfarçar, Mas fiquei morrendo de vergonha Pois eu ia ser o chefe dele E já tinha sentado nele Cacacá Foram os 5, 10 minutos da, da minha, Mais constrangedores da minha vida Quando ele finalizou a entrevista A moça do RH o acompanhou até a recepção Prontamente peguei as duas cópias do currículo dele rasguei, joguei fora E fingi que aquela entrevista nunca aconteceu E vida que segue Um adendo O cara tinha uma experiência interessante E um perfil legal ah, pra vaga. Não,
1: eu não acredito.
0: PS, nunca mais encontrei o boy, ou ele me bloqueou, ou desinstalou o aplicativo. <risos>
1: Sempre não. <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu amei essa história. Eu fiquei com o rosto queimando de vergonha. É Mas... tudo pra mim, entendeu? É tudo... Não, e assim, foi até bom, vai pro lado, porque ia rolar aquela tensãozinha depois, né? Você sabe que ia rolar uma tensãozinha. Sim. Então, assim, deixa pra lá. Realmente rolou, e é isso aí, né? Bola pra frente.
0: Quase me afoguei em frente à minha turma da escola. <risos> Vamos lá. Vamos lá. Olá, casal Jeske Neco. Olá, vizinhos. Meu nome é Tiago e a história que eu ia contar hoje aconteceu em 2011. Uma vez por ano, a minha escola fazia uma viagem com os alunos da primeira até a quinta série para um acampamento. De acampamento só tinha o nome mesmo, porque ninguém realmente <risos> acampava. Ai, morta. É, porque ninguém ah. acampava. Já que tinham quartos com banheiro para todos. Uh -huh. Como eu tenho dois irmãos e meus pais não tinham grana para mandar... A... Pra mandar a gente todo, todo ano pra lá uhum. Combinamos que cada um de nós três iríamos uma vez Quando chegássemos na quinta série Eu amei. E naquele ano era a minha vez Chegando lá, tínhamos diversas atividades pra fazer Durante os dias que ficaríamos lá tá. Inclusive, algumas que pensando hoje me fazem gritar Marisabinho! <risos> em alto e <risos> em bom som De tão absurdas Como uma atividade de caça ao tesouro noturna Meu
1: Deus!
0: Porque Onde apagavam todas as luzes do acampamento ah! Formavam um grupos de três crianças com uma lanterna por grupo E cada grupo <risos> tinha que ir procurando por pistas Pra achar um tesouro que eu nem lembro qual era É lógico, gente, Os anos 90 que era 2011 Detalhe, 2011, né? uma parte do acampamento dava pra uma mata aberta Mas é lógico que dava pra uma mata aberta É assim que começa a fome um de terror, gente <risos> Mas a história de hoje é sobre o dia que fomos para o lago desse acampamento Lá fizemos uma brincadeira que consistia em atrair atravessar o lago de um lado para o outro por uma espécie de ponte uh -huh. feita com cordas pelos monitores <risos> uh. quem não conseguisse acabava caindo no lago que nem era ah, muito lógico. fundo, só meio sujo ah. <risos> só que quando os monitores viam que a criança estava indo bem e conseguiria atravessar normalmente começava não. a balançar as cordas meu Deus ou seja, no fim todo mundo caía no lago <risos> Ai. Que horror Quando chegou a minha vez Estava chegando na metade do percurso Começaram a balançar as cordas E eu me desequilibrei É lógico Porém, antes de cair no lago A minha perna enroscou nas cordas Na altura do meu joelho meu Me Deus. deixando preso de ponta cabeça Com um detalhe Que a minha cabeça já estava embaixo d'água Meu água. Deus do céu Eu não conseguia me soltar das cordas E já estava começando a perder o fôlego Até que pra não me afogar Tive que ficar erguendo meu corpo pra cima Meu Deus, crossfit de forma... crossfit assim, de... igualzinho, de forma a tirar a minha cabeça da água. Agora vocês podem estar perguntando, o que os monitores fizeram para ajudar uh -huh. nessa situação? Uh -huh. E e os seus e os seus professores e o resto dos alunos da escola, incluindo Sim. seus amigos e colegas de classe. A resposta é. Absolutamente nada Quê? Quando colocava a cabeça pra fora d'água Via que todos estavam ali parados Dando oh, risada o Bem trauma. que ninguém entendeu que eu estava precisando de ajuda Não sei exatamente quanto tempo aquilo durou Mas sei que depois de um tempo Provavelmente, depois de tanto ficar batendo meu corpo A corda acabou se soltando da minha perna e eu finalmente caí no lago meu Deus, pra vocês terem ideia no dia seguinte a minha perna estava toda machucada na região onde a corda ficou presa meu tava Deus. igual o Jonas de Dark <risos> além disso e como se não, não bastasse a humilhação no último dia do acampamento tivemos um almoço de despedida e eu descobri que meu quase afogamento foi registrado ah, lógico. e que as fotos foram colocadas junto com as outras de vários momentos <risos> daquela viagem <risos> e uma montagem estilo retrospectivas ao som de solos loucos Sabem? <risos> <risos> Só os loucos sabem É um o título desse episódio Enfim, é isso, espero Ai. que esse caso tenha tirado Alguns usados dos ouvintes Obrigado, Jéssica Neco. Esse podcast tão incrível que me acompanha há dias Desde o começo da pandemia Vocês não têm noção do quanto que o Diário de Borda é importante Enquanto ele me ajudou a ajudar a passar por esse momento tão difícil Ai, Um beijo enorme Eu sei
1: que você tá falando coisas fofas, eu não consigo parar de rir
0: E tem as, tem as de, de caindo help. na água de de não me... Sério, esse meme é perfeito Tem as foderas caindo a a gente, vai, a gente vai mandar no, no grupo do Telegram Ai,
1: eu tô assim, passando mal de rir Pelo amor de Deus
0: Perfeito
1: Ai, Entendeu? Ufa, me recuperei Olha, foi tudo esse e-mail é, Se vocês quiserem mandar é email .com. A gente tá muito, muito corrido aqui A gente tá gravando muito tarde Isso. Então hoje vai ser um pouquinho mais curto mas semana que vem a gente faz mais e-mails, a gente exato. promete. Tá? E uma galera
0: perguntou pra gente sobre onde é melhor ouvir agora no Spotify, no Globoplay, dá play lá na firma que ajuda nós na firma. Exato, se Entendeu? você puder escolher, escolher,
1: exato. Globoplay.
0: É. E também até sexta-feira, fim do dia, a gente vai atualizar as recompensas do Padrinho, como a gente falou no programa 100 Sim. E aí vai entrar lá, vai estar tá tudo descrito. Mas quem quiser já migrar para os 50 reais pra ganhar os presentes surpresa, pode fazer que mesmo não estando escrito lá, já tá valendo.
1: Exatamente, tá tudo certo. É o combinado entre nós, tá? Exatamente. É só porque a gente realmente está muito enrolado aqui, mas está mas pronto. vem aí, vem aí. É. Tá tudo acontecendo. É, tá tudo certo. Gente, muito obrigada. Eu sou muito feliz. Tudo de bom. Sério, muito feliz. E amanhã estamos de volta então, hein?
0: É isso! dale que dele!
1: Bora lá! Lari, lari, lari.